Vážení bombazy, rok se s rokem sešel a jsou tu zase svátky klidu a míru. A i když se nás teď chystá navštívit krutovládce z planety Omikron, který si už stihl podmanit NHL, my víme, že vladař je jen jeden. Jeden rok není stejný jako ten druhý, stejně jako víme, že není strom jako strom. A tak vám přejeme, ať neschytáte ten mezi mantinely, ale ať si ho rozzáříte doma v kruhu rodinném. Ať váš život plyne jako říčka do těch správných moří, protože jste to vy, kdo je boží. Ať jste happy a lucky a zdraví, ať máte taky. Takže žádný spěch, byl by to pech. Lukáš pech? Byť život, to je cesta na dlouhý běh. Feliz navidat. Karim Benzema. Ne, to už je zase jiný sport. Dnešní díl je jiný, prostě jiný. Je vánoční a zdraví vás i Kubula a Kuba Kubikula Korejs. Zdar. Cítíš tu atmosféru Vánoc? Richarde, zdar. V první řadě ty krabe klobouk dolů. Uh, na mé zapnul si nahrávání a nasadil si normálně tak jako veselý a živej tón, že absolutně to nechápu. Musíme říct, že my nahráváme teďka v půl jedenáctý večer ve středu a měl jsem pocit, když jsme si povídali na začátku, že jsme takový jako lehce unavený. A ty si normálně zapnul ten čudlík, tyhle červený, že nahráváme a jedeš zase absolutní bomby. Já jsem to taky cítil, Jakubě, věděl jsem, že to musím přepnout. Obdivuji tě a tyhle, díky tobě jsem se tady, jsem se na to taky naladím a taky budu dobrý, nebudu ospalej. Nesmím vydat na jebo, yes. že jsme na ven, to nikoho nezajímá, když nás posloucháš, jo. Přesně. Richarde, rád tě vidím, ty atmosféra Vánoc. Já jsem nad tím přemýšlel, možná vlastně se k tomu dostaneme, jak to o tom vnímání Vánoc, nebo jak, jak to mají hokejisti s Vánocema. Uh, jako já je vnímám uh, s tím, že mi ubývají pracovní dny akorát, tak zatím, <laughs> že mám tu práci trochu napěchovanou těch dní předtím a zase jako nebudu přehánět. Není to zas tak strašný, ale jo, těším se. Ještě nemám úplně jako, jako tu vánoční náladu, uh, ale zítra, zítra vlastně ve čtvrtek, tak snad uh, dobalím nějaký poslední dárky a už uh, budu mít klid. Bude ten stres pryč. Uh, No co jiného? Třemošná, Richard, pokračujeme. Řeknu ti, že jsem se necítil dobře poslední zápasy úplně, tak nasadil jsem novou metodu, takovou jagrovskou metodu. Začal jsem na tréninky nosit desetikilový závaží. Ty kráso. No, protože já fakt na mě nikdy jsem tam přišel, jsem se nemohl rozjet ty krve, já jsem nemohl přijet hřiště, takže teď jsem si na, asi na dva nebo na tři tréninky vzal desetikilový závaží. Vzal jsem si ho i na rozbrusení před zápasem, a musím ti říct, že v tom zápase jsem se cítil vodoslíp. <laughs> Já myslím, že řekne, že si nasadil styl Alexandra Ovečkina, že šetříš pohybem a děláš jenom to, co je potřeba. Prostě jenom střílíš gól. Já ti gól nedávám tolik ani, vole v tom, ani v tom kraji, ty krabe, Richarde. Měl bych ji dávat víc. Mám šance, ale nějak ty nemůžu dát góly. Um, ještě teda odbočím, Richarde, teda než, půjdeme, než to tady začneš dirigovat ty, tak si to tady řeknu, co tady chci říct já. Jak jsem tady mluvil pár dní zpátky o tom, jak jsem poslouchal tu Taylor Swift, samozřejmě je to lehce v nadsázce, je to lehce v nadsázce, není to něco, co by mi hrálo ve sluchátkách celý den. Ale pustím si ji občas. Ve výběru 100 nejlepších písniček ve Spotify za rok 2021 mám Taylor Swift. Takže vyhodnojte si to, jak chcete. No, každopádně na Netflixu je dokument a on už je tam pár let voní. A já jsem na něj teďka koukal minulý týden a musím říct, tak klobouk dolů ty krave. Pod jakým ona žije tlakem a s čím se musí vyrovnávat, 
to je fakt masakr. Jako jo. To, a to podle mě si normální člověk na první pohled neuvědomí, co, ono, co jí se v tom životě děje a co všechno ona musí řešit. A jak musí být neustále kamkoliv přijde usměvavá a nikdo neakceptuje, že třeba může mít špatný den. Fakt masakra. Když se na to podívejte, je to fakt zajímavý vidět, čím si takhle slavný člověk musí procházet. Jo. A hlavně je 32, viď? To je skoro jak my s Richardem, ty no Zrovna jsem to chtěl říct, že si občas taky někdy nemáš takovýhle pocit, že lidi, kteří jsou na té, ať už hudební nebo showbiznisové scéně, jako nějakou dobu, a ty s nimi jako žiješ, tak pak už máš pocit, že těmhle lidem už musí být třeba 50. Nebo něco takového. A pak si řekneš, teď ona je vlastně furt mladší než já. Tyhle si to vůbec nechápeš. No je 32? Už to vidím. Podle mě jo. Já myslím, že je míň. No. Jo, míň, viď? A já jsem si myslel víc, protože to jméno už znáš takovou dobu, že si pak řekneš, to přece nemůže být mladá holka. Já právě za to, že ona zpívala strašně mladá, když jí fakt byla jako úplně málo. Hmm. Jo, o, to, o tom to je, no. Podobně no jako Madonna, no. že jo. No nic, no, Richa, ty co na to říct, no? 32, pořád raketa. <laughs> Dobře no, nebo, tak jo. Nebo nesouhlasíš? Souhlasíme, já právě jsem se na to zaměřil ještě trošičku víc po tom, co to tady tak jako vyprávěl. Tak jsem se zaměřil na ten věk, víš, co jsem si říkal, Kuba poslouchá Taylor Swift, ale to je přece čtyřicátnice už, jako proč, proč tak chválí? Tak se na to koukám, říkal, ty krosu, no tak, jak dlouho už to zpívá? No, OK. Máš tam nějaký hokej, nebo bambu musel v hokej dneska, nebo je to nebo Taylor Swift? Jasný, už jsi v nesnázích, tak jdeme dál, no. Protože sport je sport, samozřejmě, tak určitě. A je zábavnější, když se do toho vloží typ sport. Náš hlavní partner a parťák ve světě, sázení. NHL se sice teď pozastavila, k tomu se ještě dostaneme, ale právě na typ sportu můžete sledovat všechny zápasy NHL v živých streamech. V úterý se hrála Extraliga a těžký to bylo. Třinec porazil Litvínov, to se dalo čekat. Mimochodem, stay bot pro Ondru Kovaščíka. Že Hradec porazí Kladno, to se asi jaký dalo čekat. I když 9-2, to je teda mazec. Uzlína a Budějic, člověk nikdy neví. Ale papírově byl motor lehkým favoritem, splnil to. Pardubice, Sparta a Karlovy Vary, Liberec, tam bych si asi netroufnul. No tak jak se dařilo tobě v uplynulém týdnu? Richard, nevyšlo vůbec nic normálně. Největší provar Hradec Vary, jednička, jo, že samozřejmě Vary tam vyhrajou. Odvážil jsem se i do první ligy, dal jsem na Vsetín v Ústí nad Labem, boom, zase nic. Je mé, jediný štěstí, že jsem dneska nebyl, nebyl na telefonu, a, protože dneska hráli Pardubice v Brně a v páté minutě vedli 2-0. To bych to tam solo normálně za 500 na Pardubice, kdyby tam byl kurz 1-0-1. Ty krabe a to Brno to zase otočilo. Masakr. Ty pardubice mají takový výpadky. Jako. Já, jsem, já jsem s několika o nich mluvil, já jsem je viděl těch pár zápasů, říkám, tyhle, oni vypadají fakt dobře. A oni pak hodně lidí říká, že oni pak jako nebrání a tam strašně jako šancí proti nim a tak. Jsem zvědavý, jestli to vypilou do playoff, protože samozřejmě v playoff se vyhrává především obranou. Si pamatujte, pardubice, vypadá to dobře, ale musíte to ještě zlepšit. Každopádně, typy na čtvrteční kolo, to je viď? Uh, jo, ono se hraje 23. 23. Jo, bude, bude to akorát, podle mě, protože Vegi tenhle díl říkal, že publikuje někde mezi třetí, čtvrtou odpoledne ve čtvrtek, tak snad to stihnul, aby vám ty typy ještě k čemu budou. Každopádně, Plzeň Bolka, jasná jednička za kurz celý 2,1. Vítkovice Zlín, jednička, 1,57. 
A když tady ty běhají ošidný, tady ty zlíny, ty krabe venku, tam je pak remíza nějaká, to za 1,57. Láká to, ale no, ok, láká to. Zkusil bych třeba Budějovice Olomouc, dal bych na Olomouc za kurz 3, to si myslím, že tam je docela hodnota. No a, a zkusil bych Sparta 13 dvojku za 2,65. Ten třinec jako vypadá, já měl v hlavě jako, že teďka prohrávají, já jsem se podíval a oni jako pár zápasů po sobě mají výhra, prohra, výhra, prohra, výhra, prohra, takže nic jako extra tak dramatického. A, a ta Sparta na tom prostě podle mě nebude vůbec dobře, tam už musí být takový nervy. A ještě doma s třincem, za každou cenu budou chtít vyhrát, no a t- ten třinec, tak má tu organizovanou obranu, dobře, uvidíme. Každopádně já to budu sázet, budu dávat dvojku, možná nula dvojku, možná neprohru třince. Pokud budete tím moje aktuální typy, tak samozřejmě sledujte naše sítě, anebo uh, svoje, svoje tikety budu sdílet do uh, typ arény na typ sportu. Záleží, jak rozložením sil zamává covid protokol. Ty krabe, no. Doufejme, že ne, ale už by už se to chystá i sem, no. To je na, na tom to nejhorší. No ale tak, ono to tak souvisí, že ho s těma Vánocema, že teď to s tím volnem nevypadá úplně růžově, i jako pro běžní lidi, protože štědrý den je v pátek. A tak většina, podle mě, teda jako aspoň v týmí bublině, chodí do práce, do čtvrtka. V pátek rozbalej dárky, užijou si prodloužený víkend a od pondělka zase jdou do rachoty. To samý o Silvestra, že jo? Tam je aspoň víkend, potom jako dobrý na to vystřízlivění. Ale přijde mi, že letos je to celý takový nějaký jako ve spěchu. Jak jsem se tě ptal na, tu, na ten feeling vánoční, tak já ho taky pořádně ještě jako nemám. A co se týká extraligy, tak ta se po reprepauze rozjela, hrálo se v úterý 21. Hraje se, jak si zmiňoval, ve čtvrtek 23. Tam budeme všichni sázet, to je jasný. A pak už se zase hraje ale na Štěpána hned 26. Takže kolik volna vlastně si hráči kolem Vánoc užijou a jak hodně si odpočinou? Počkej, počkej, Richard, mě zajímá ještě předtím, než to řeknu jedna věc. A jak to máte vy na nově, když vysílá se každý den? Každý den jsou směny. Takže jdeš na, jdeš na Vánoce do Rachoty? Každý den jsou zprávy. Nejdu, naštěstí, vyhnul jsem se tomu. Ty krave. Jsem 25. ale jsou tam lidi, kteří tam jsou každý den. Takže ty jdeš 25, jo? 25 a pak prvního a druhého. Tak to máš ještě docela dobrý, ne? Jo, to je dobrý právě, mně to jako vyšlo, vyšlo dobře, no. 23. jsem měl mít studio, ale covid protokol. Covid. Tak budeme nahrávat bomby, ne? Ať máš co dělat. <laughs> ty nebudeš vidět se sebou Dob- normálně. Dobře, a co budeme nahrávat? Všechno, každý den. Nějaký speciální bonusy kolem Taylor Swift. Jo, přesně, dáme na speciální hero hero Taylor Swift. Taylor Swift edition. To bylo nejlepší, vole. Sázení na šance ša- ligu. Uh, no, Richarde, já ti řeknu, jak si hráči kolem vás odpočinou. Moc si neodpočinou. A já si to úplně jako vzpomínám, ještě když se hrá tady tu extra ligu, uh, jak většinou byly ty tréninky ještě 24. ráno, Občas se, že byl ten zápas 23. a hra a, a OK, někdy byli dobrovolní toho 24. ráno. Co si pamatuju, tak většinou byly ty tréninky 24. ráno. Takže 24. ráno trénink, pak jsem v tom Brně sedl do auta, jel jsem do Plzně 3 hodiny, nebo kolik, víc, 3 hodiny, 3 hodiny, já jsem jezdím pomalu. Jel jsem do Plzně 3 hodiny, měl jsem ty Vánoce, 25. jsem se probral, 
Uh, da, měl jsem tu hodinu a půl pohodu, pak se šel někam na oběd a potom v obědě jsem se musel zbalit a to bylo to nejhorší na tom vždycky. To 25. Kdy, když jsi začal do sebe spát ty řízky, odležili jestli ten salát z toho dne předtím. Žrali to cukroví, seděli u té televize, no, čuměli na ty pohádky a já musel sednout do té Auris 1,6 normálně. To má motor, podle mě moderní vysavač má lepší motor. A musel jsem jet Musel jsem je do toho Brna a víš, a víš podle čeho Richarda jsem poznal, že to je úplně v pjávě normálně, že musím takhle jezdit. Že se těžko zvedal z toho auta. To taky. Nejhorší bylo to, že když, když jedeš po té dálnici a i McDonald je zavřený, tak víš, že je něco špatně. <laughs> Vím, že jo, jsem jel a říkám, ty vás něco mám u toho Meka aspoň, ty krabe a Mek zavřený. Fiasko. Přeli jsme večer do toho Brna na ten trénink, odtrénovali jsme a nebylo kam jít ani na večeři, ne? Hmm. Tak si pamatuju, že jsme šli v Brně do toho nejvíc zaplivaného KFC naproti hlavnímu nádraží a dali si tam normálně ten kýbl. No. Kýbl. A ještě vím, že pak nám vyšel nějaký, podle mě po nějakých Vánocích nám vyšel zápas 26. v Litvínově. Což je to nejhorší Richarda, co existovalo, je do Litvínova, protože tam bylo vždycky v den zápasu. Já to úplně nesnášel. Tak to bylo, jak ta cesta byla na dvě hodiny v den zápasu, tak jsem to nesnášel. Ten Litvínov byl nějaký jako tři hodiny, něco přes tři hodiny. A teď si ještě do toho Litvínova sjel a věděl si, že si dostaneš gola do páté minuty, tak se ti tam roztočí ten řetízák normálně a zastaví se podle mě až pět minut před koncem, až budeš prohrávat 6-1. <laughs> zák, jako ty lidi, jo, který to tam rozburcují, tu starou. Starou halu. No tak oni strašně útočili, že ten Litvinov tam prostě tam fakt, když si vyfasoval během prvních pěti, go, pěti minut gola, tak to bylo, tak to byl konec. No, ale já si dokonce myslím, že jsme tam pak, pak vyhráli asi dva jedna nebo něco takového. Uh, ale nevím, mat, matně, si to, matně si to pamatuju. No a s tím teda souvisí, Richard, já jako jsem si uvědomil, že já k těm Vánocům nemám jako úplně silný vztah a myslím si, že to bude tím, že vlastně od malička, tak kolem Vánoc byly takový ty Vánoční turné. My jsme měli jako 24 Vánoce doma a 25. se už jezdilo někam na turnaj vždycky. A byli jsme někde pryč, takže já jsem někdy jako nezažil úplně takový to, jak prostě si doma pět dní v kuse nebo šest a čumíš jenom na ty pohádky a já ani po, jako hromadu těch třeba nových, nových pohádek, já to vůbec neznám. No a pak vlastně, a já jsem potom někdy od třeba od 17 let, nebo od, no, sedmna, jo, od 17 let podle mě do třeba 25, já jsem nebyl doma na Vánoce. Protože v 17, když mě bylo 17, tak to bylo národně jak 18, jsme byli na Viking Cupu, což je turnaj v Kanadě, tam jsme byli měsíc přes Vánoce. Po, potom jsem byl dvakrát během, během Vánoc na, na dvacítkách na mistrovství. No a pak jsem hrál, pak jsem hrál v Americe. No, takže já vlastně jako, neříkám, že jako nemám já Vánoce mám rád, samozřejmě ta pohoda, ta pohoda je fajn. Co tam děláš, Richarde, ty ty mnohé neposloucháš, děláš si, co chceš. Já se ti omluvám, Jakuba, já si nenabíjím počítač, já jsem si musel zapojit kabel. No hlavně, ti to vám nevypne, kurva. Dobrý, už je to všechno zajištěný. Promiň, promiň, mluv dál, ne, dvacítky, pohod... bez Vánoc, bez rodiny, doma, pryč, v jiný no, zemi, ne, nechci to, smutno. Nechci, nebudu to dramat, já, ok, jsem rád, že posloucháš, děkuji. Uh, 
Nebudu to dramatizovat, prostě jako ty Vánoce úplně tolik neprožívám. Těším se teďka na, to, na, tu, na tu pohodu, na to, že se prostě nebude nějakou dobu pracovat, ale zas tak liké uh, neprožívám. Samozřejmě jako dítě si pamatuju, jak jsem se vždycky těšil, kdo dostanu nějaký hokejový věci, vždycky po ten stromeček a hledal jsem tu hokejku nebo rukavice nebo něco, cokoliv jsem hledal. A vím, že pak jedna, jedny Vánoce, a fakt už nevím, kolik mi mohlo být, a že jsem nedostal nic, a že jsem rozbal všechny ty dárky a říkám, no a kde, kde je třeba nějaká hokejka nebo něco? <laughs> no a nebylo, uh, nebylo nic, no, takže, takže tak, no, tolik jako já a Vánoce ryčí. A to jsi měl rád, takovýhle ty věci, jako výstroj hokejky a tak, co, co souviselo s hokejem? Úplně jsem, ne, jako, já fakt, já... Já fakt pro mě jako dítě, proto si do toho dokážu docela vcítit, co ty děti dneska jako prožívají, nebo jako jakým způsobem vnímají třeba ten hokej, pro mě neexistovalo nic jiného než hokej. Hmm. A to neříkám proto, že zase jako, že my jsme byli takový a my jsme byli makový, to vůbec, já to vůbec tak nemyslím, ale jako fakt si vzpomínám, že pro mě neexistovalo nic jiného než hokej. Já jsem prostě byl, jsem byl doma odpoledne, tak jsem si buď hrál s hokejovými kartičkami, tak jsem si je vždycky stavil a dělal jsem jako, že ty kluci hrajou proti sobě. <laughs> Super. Já zavře... Ale si jako poznal, tak, takhle se to nejlíp naučíš pak. Já jsem, já jsem byl schopen zavřít na 4 hodiny do pokoje a máma o mě nevěděla. No, a nebo jsem měl potom malou, malou hokejku a já měl jako postavený tak jako stůl, který dělal, jakoby, že byla jako branka. No, já jsem tam vyšel vykejřenom a v pokoji. Ty krása. No, takže já jsem, jako, já, jsem, já jsem ten hokej fakt jako miloval, no. Hmm. Pak, mě to přešlo, t... pak mě to přešlo v Brně, když mě trénoval Lojza, pokračuji, díky, čau. <laughs> ještě, ještě tam dneska o tom něco bude, mám takový pocit. No, já jsem to právě takhle jako neměl, protože jsem byl spíš motoristický dítě, tak se teď jako snažím k tomu hokeji výst uh, Ryšana. A jako překvapivě musím říct, že ho to je jako docela baví. Protože jak jsem dostal jako pár těch hokejových kartiček, já jsem tenkrát na sociální sítě natočil takýto video, kde, kde čtem ty jména těch hráčů. A on, jeden, dobrý, z prvních, on jeden z prvních byl Kučerov. A on si ho nějakým způsobem oblíbil a teď vždycky jako říká, že si chce prohlížet Kučerova. Tato, budem kuč, dáme Kučerov, budeme Kučerov. A já jsem mu, já jsem mu dneska řekl, že on teď jako nehraje, protože je zraněný. A on se to naučil a on vždycky, oh, Kučerov. Mámo, mámo, ten je zraněný, Kučerov. <laughs> tak už pořád říká, že je zraněný, takže pak až se vrátí zpátky, tak už mu zase budu říct, že už budu mu muset říct, že už hraje zase. Takže teď on už ví a pořád to říká sám od sebe, Kučerov, ale ten je zraněný, víš, ten je zraněný. To musíš natočit, protože to s těma kartičkama byla taková prdel <laughs> A už dokonce on si ho vzal, on udělal teď, že si vzal nějakou krabici od bot, která byla, jenom jako půlku, takhle si, takhle si to jako dal na bok. A dal si dovnitř tu kartičku a že, si s ním, že se s ním jako bavil. Dobrý den, vy jste Kučerov, já jsem Kučerov. No a vy jste zraněný a tak. <laughs> Začal si tam s ním takhle, takhle povídat. No, je to vtipný. <laughs> vy jste zraněný, jo? <laughs> no, já nevím, jestli je to vtipný jenom pro mě, když tak mě Ne, uh, to bylo dobrý, to bylo dobrý. No, prohlížel se ještě nějaký soupisky a tak. No. Takže mě zrovna jako napadlo, že kdyby to takhle prohlížel, tak se naučíš tu soupisku podle toho, ale potřebuješ k tomu nějaký věmy, že jo, než jenom čísla. No, takže tak, Richarde, no, Vánoce. No, ale jo, počkej, vlastně ještě jedny Vánoce si pamatuju, ty jsem měl dobrý, to byl můj první rok na farmě a byl jsem tam jediný já, Evropan s Freddy Šestrem, se Šestrem se jmenuje a on je, teď, on je teďka generální manažer Frelundy. A on byl rok starší, aby jsme jediný Evropaní, ne? Takže všichni během těch, během těch Vánoc, tak uh, ty kanaděni a američani jsme měli asi čtyři dny volna, jsme dostali. A se rozjeli domů k těm rodinám a my tam zůstali sami dva tenkrát v tom Utahu, to bylo během stávky 2425, myslím. A 
A já jsem původně měl let za do Phoenixu, že tam s těma strávím Vánoce jako v rodině. Jo? A on říká, ne, 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 hele, nikam nepojedeš, jedno, letíme do New Yorku. <laughs> Ty krave, tak jsme letěli rychle, ne, na čtyři dny do New Yorku. Spali jsme podle mě dohromady tak čtyři hodiny za ty, za ty čtyři dny. Pak jsme přijeli na zápas, jsme se tam v Manchesteru jsme hráli, to byla Farma Los Angeles, a šli jsme na první trénink a já jsem asi šestkrát upad sám od sebe. Trenér si pak na mé volal Freddyho a říká mu, co jsi tam s ním udělal, prosím tě. Já byl v totálně v dezolátním stavu, to si pamatuju normálně. Čtyři dny v New Yorku, ale to bylo jenom prostě, jsme chodili do klubu do 6 do rána, pak jsme vždycky do si spali na snídani, odpoledne, odpočinek, nějaký nákupy, že jo, pátá avenue. Víš, toto lítalo ty krámle. A no, takže Vánoce. Madison Square Garden. To ne, tam jsem nehránili. To ne. My jste se byli podívat? Ne, už se to nás nezajímalo. <laughs> Byli jste na takový tý velký ledový ploše s tím stromečkem, jak je to vždycky ve všech těch filmech? Richard, ty vole, ve 20. v New Yorku, když si tam s kámošem máš jiný starosti, než tam vole bruslit po tom ledě s velkým stromečkem, jak ve filmu. Já se tam podívat. <laughs> Dobře. Kuba Korej ztracen v New Yorku. Přesně tak, ty vole. Tam jsem byl hodně ztracený. Uh, no, tak vlastně, když jsme u té Ameriky, tak tam mají to vymezený třídenní volno, který když vlastně uh, přečtem v originále Christmas Eve, Christmas Day a Christmas Holidays, tak uh, tradice jsou samozřejmě od toho, aby se porušovaly, takže letos vlastně nic z toho neplatí. Důvod je jasný, Omikron, tým vypadá jako mouchy, nákaza je ve větší nebo menší míře snad úplně všude a začalo se odkládat. V pondělí se hrály dva zápasy, v úterý už jenom jeden, to samý ve středu, a pak se stadiony úplně zavřely o den dřív. Což vlastně jako samo o sobě není tak úplně tragický, ale když si vezmeš, že nákaza propukla někdy v polovině listopadu, necelých 6 týdnů zpátky a od té doby se odložilo už 50 zápasů, tak to už je jako docela mazec. Teď je to nastavený tak, že od 22. do 26. se nehraje. Další zápasy jsou na programu od 27. prosince. Byť se objevila spousta hlasů, aby se sezona přerušila na nějakou dobu úplně, tak NHL prostě chce hrát dál. Hlavně teda ale bude potřeba dohrát odložený zápasy v únoru, což znamená jednu jedinou věc. Olympiáda bude bez hráčů NHL. Všichni jsme se na to těšili a co z toho teď konc bude? Něco možná ještě méně záživnějšího než mistrovství světa. Sezóna je v plným proudu, snad kromě Ovečkina, který řekl, že prostě pojede, tam nebude žádný velký jméno. No a teď k tomu Omikronu. Údajně stačí jenom pár vteřin a máš to, nehledě na očkování. Má mírnější průběh, ale snad nic ho dostaneš. Podle toho to taky vypadá, jo. V tomhle tom případě, když se tomu jako nedá nějak bránit, je reálný, že se od toho 27. zase bude hrát. Počkej, Richard Ovečkin fakt řekl, že prostě jedá, nezajímá ho to? Já myslím, že něco takového tam proběhlo, no. <laughs> tak to jsem, to jsem zvědavý, no. No, ty vole, jako to je, tak ono se to asi dalo předpokládat podle toho vývoje v poslední, já nevím, tři týdny, jako, že ty hráči na tu olympiádu nepojedou, protože, no prostě asi je to pochopitelné, ale je to obrovská škoda, protože Protože pro mě osobně, ať to nechci, ať to nechci schazovat, tak, samo, tak ten turnej, no, ty, ty se řekl, že to bude něco záživnější než mistrovství světa, 
Mně se, pro mě se z toho trochu stává taková karel, jako no. Ale nechci to schazovat, protože samozřejmě je to velká událost jenom za čtyři roky, že jo, měli tam hrát nejlepší hráči. A teď jsem koukal tady do té přípravy, tak tomu se ještě za chvilku dostaneme, že takže kdo ví, kdo tam vůbec pojede nakonec. No a co se týče toho, jestli NH začne hrát, to vůbec jako nedokážu to Richard já odhadnout, no to je, to je, to je těžký, no ale mi přijde, že FNH si prostě s tím nějakým způsobem dokážou poradit, že jsem na Twitteru nějaký, jako, nějaký, uh, nějaký názor, jestli vlastně je nutný hrát všech těch, já nejsem hrál 82 zápasů nebo jedna, jo, jo, no. 82, jestli je nutný hrát všech 82, jestli prostě pár zápasů neškrtnout, no, ale jako, nevím, už jsme, myslím, že jsme viděli v těch posledních letech, že NHL si uh, i tady s tou zapaketou situací dokáže relativně dobře poradit, takže uh, i kdyby nezačali toho 27. tak si myslím, že to tam nějakým způsobem asi zvládnou, no. No, hele, navážu teda na tebe, kdo vlastně tam ve výsledku pojede, protože existuje ještě trošičku jako jiný problém, Petr Dědek napsal na Twitteru, že pokud bude v Číně platit karanténa na pět týdnů, o čemž už ty se tady taky bavil, tak na olympiádu pardubický hráče v případě nominace nepustí. Jo, to, toho se jako může chytnout ještě pár dalších klubů a vlastně nebudeš mít ani hráče z extraligy, pokud by teda na tyhle hráče v nějaký významný míře vůbec došlo. No tak oni jediný, co se přerušuje teda, je Rusko a Švýcarsko, ne, z Evropy. Mm. Jo, no, já, no, jako to je naprosto legitimní, já teda nevím vlastně, jako ten, ten mechanismus podle mě není úplně takový, já si nevím, že t- oni tomu hráčovi podle mě nemůžou zakázat tam jít, tam jet, ten klub, nebo majitel klubu, jo, ale samozřejmě ten hráč může odmítnout tu nominaci. Teď samozřejmě uh, asi se dá předpokládat, že jestliže Petr Dědek jako majitel klubu přijde za nějakým svým hráčem a řekne mu, ale prostě nepřeju si, aby jel, tak těžký pro toho hráče, aby šel proti tomu majiteli. No. Protože si to nedokážu představit. No, nevím, tam je prostě, jakož třeba kdyby šlo o tu olympiádu, že, že tam fakt ten hráč bude 14 dní, nebo já nevím, jak dlouho se to hraje, a pak se vrátí, ale to riziko, že prostě bude se tam nakazí a pak tam zůstane nějaký 3 až 5 týdnů, to je obrovský, no, to je... A mě hlavně, mě by se hlavně zajímavý, jak se o tom vůbec jako nemluvilo. My se pořád řešilo, že hráči NHL nepojedou, když bude ta karanténa, že ho pojedou hráči z Evropy. A to je pro ty hráče z Evropy, to je úplně ten samý problém, ne? Pro ty hráče z Evropy to je ještě větší problém. Pro ty hráče z Evropy, když se nevrátí do těch klubů svých, tak pro ty, to, že by měli přijít o, já nevím, měsíční výplatu, je mnohem větší problém než pro ty hráče v NHL. Jo, takže. Jsem ještě zvědavý, jak to celý dopadne, kdo vlastně ve výsledku na, ten, na tu olympiádu pojede, ale jako nemůže se, ač jako občas jako by ty, ty prohlášení uh, pana dětka přijdou takový jako za každou cenu kontroverzní, ale jako nemůžeš se mu vůbec divit, jo. Možná je takový, jako, on je vlastně takový, jako možná okysličením toho českého prostředí, no já teda nejsem fanoušek jako tvrdíka za slávě, z fotbalový, jo, OK, taky asi jako úplně se mi nelíbí všechno, co Petr Dědek na ten Twitter hodí. A zároveň je to prostě, jako aspoň nám dává o čem mluvit, že jo, Richarde? Aspoň to, jo, není, to, aspoň to není ticho, jak ve všech ostatních bustech a, a, a nic se neděje. Takže aspoň jako vyjádří veřejně nějak svůj názor a, a pro, nás jenom, pro nás to je jenom dobře, no. Ale, no, jako na Spartě, by taky, na Spartě se asi taky nebudou koukat rádi na to, že jim pojedou, já nevím, kdo pojede, Řepík, Sobotka, 
chlapík, kdyby tady ty tři hráče odjeli v tom srabu, v jakém jsou na té Spartě, dokáže si to představit. A, a pak dva z nich tam budou pozitivní a budou tam jít tři týdny zavřený v Číně a budou si moct otevřít pokoj na ventilačku. No. Jako, no, jsem fakt zvědavý, jak se to vyvine, no. Tak to, protože to fakt není, není vůbec jako jednoduchá otázka, no. Se z toho stane takový nechtěný turnaj, no, tak ať, ať se to nehraje radši vůbec. A tam, že jo, tam, tam jde o dvě věci, tam jde samozřejmě o peníze těch, jako těch klubů a těch hráčů, že jo, ty hráči tam zůstanou potom tom, po tom turnaj, v případě toho pozitivního testu, tak uh, jedna věc je finanční, že já vlastně nevím, nevím, jestli klub bude mít právo na to, nebo jestli třeba národní tým dá garanci těm klubům, kdyby se tohle stalo, že jim kompenzuje tu výpatu tomu hráči. Jo, nevím, jestli tohle to může národní tým udělat, nevím, jestli mnoho bude s vás ochotný něco takového garantovat těm klubům, ale další věc je ta, že prostě ty hráči by chyběly v těch rozhodujících zápasech. Jo? A dneska, když vidíš, jak vyrovnaná je ta tabulka, prostě tak tam každá ztráta bodu tě může na konci, na konci sezóny pěkně hodně pálit. No. Jo, to je ono. Ale když jsi mluvil o tom, že ty hráči se v podstatě jako můžou de facto nějak, jako rozhodnout sami, ne, jestli pojedou nebo nepojedou, něco, něco v tom smyslu, jak řekl Ovečkin. No. Pamatuješ si ten případ z toho fotbalového zápasu Argentina-Brazílie, jak se tam sebralo asi pět hráčů z Premier League a někteří dokonce to neřekli ani, ani trenérům nebo šéfům toho klubu a prostě se jako zbalili a odletěli na ten zápas a přišli jim na to až tam. A hygiena nakonec asi po nějakých pěti minutách ten zápas přerušila a vůbec se to nedohrálo. No. Protože oni ještě nějak sfalšovali nějaký ty covid testy na letišti a tak. No. <laughs> tak tohle je trochu jako něco jiného, no, ale asi jako... Hmm. No, jsem zdravý, jestli OUI, jako ten samozřejmě jako se asi může říct svůj názor a, a myslím si, že s ním budou ochotní diskutovat, ale... Ale... Nevím, jak bude ošetřen to, když prostě se nebude moc vrátit, no. Tak já asi, no znova, no, když nám zůstane o tři týdny díl, tak asi to zvládne to, že mu Washington nějakou dobu nezaplatí, no. No to jo, tak on je v takový jiný pozici, no, no. trošku už. No tak vlastně poslední prověrku na Olympiádu máme za sebou, Channel One Cup, tak jsme nějak tak ukázali, asi standard bych řekl, i když se to tak možná nezdá na první pohled. Prohráli jsme se Švédama, s Ruskem a s Finama, s těma ale až po nájezdech a díky tomu jsme získali bod do tabulky, což je třeba obot lepší, než jak dopadla Kariala, jo. Na ní se často zapomíná, ale ta byla vlastně ještě mnohem horší. Nechci to zlehčovat, ale zase na druhou stranu bych jako rovnou neodvolával Filipa Pešána. Protože jako jenom fakt, že bez hráčů NHL už nemáme moc možností, jak posílit, tak za Pešánem už přece jenom nějaká práce je. A nějaký poskládaný tým, jo. A hodit do toho teď úplně nový jméno, to by tomu asi jako moc nepomohlo. A pak vlastně jako z koho chceš vybírat, jo. Padlo třeba jméno Václava Varadi. Jako, mohl by tady být někdo lepší než Pešán? Ne, nebo je to hlavně o hráčích a o tom, který kluky tady v porovnání se zbytkem světa máme? No, a, podle mě to řekl Richarda moc dobře, a, že vlastně to mužstvo, když pomineme hráče SNH, tak už není moc jak posílet. Jo. My se můžeme bavit o tom, jestli měl Tomáš Kondrátek, tam teda já nevím, jestli jestli uh, jsem to čet správně, že nemá dokončený očkování, nebo že ve chvíli, kdy dělali nějakou širší nominaci na tenhle turnaj, tak mu nevyřídili víza. Něco z toho bylo. Něco z těch, ty víza byly určitě, podle mě. A že vlastně mm. potom, když se mu začal dařit, že nemohl, protože by mu nestihli udělat víza do Ruska, 
protože to bylo hodně lidí se pozastavovalo nad tím, proč tam Tomáš Kondrátek není, protože má výbornou sezonu letos. Jo, tak my se můžeme bavit o tom, že OK, může tam být Tomáš Kondrátek, může tam být někdo, uh, někdo ze Zohornu, jo? jako samozřejmě takových jako hráčů tam někde najdeme prostě jedny, najdeme takový hráč, ale když se podíváš na tu sestavu, tak ono to jako na papíře zní docela dobře. Jo, vem si, že prostě tam máš, máš tam Michal, máš tam Michala Frodíka, máš tam prostě Vláďu Sobotku, hráči, který ještě dva roky zpátky hráli v, v NHL, máš tam prostě Lukáše Sedláka, který já jsem viděl, co jsem ho viděl v národním týmu, tak mi se líbil strašně, máš tam Tomáše Hiku, jo, jako tam na papíře to fakt vypadá dobře, ale prostě nějakým způsobem to prostě nedokážeme dát v těch zápasech dohromady, no, a to je asi jako Znovu, pořád to vím, že jo, víte, co jako natáčíme tohle díl 85, jo, takže samozřejmě budeme tady nějakým myšlenky opakovat. Omluváme se za to, ale zároveň to souvisí s tím, že uh, jsme, jsme máme, jsou, dokážeme uznat svou chybu, změnit názor, ale samozřejmě ve většině názorů se jako, uh, je máme konzistentní. A znovu, já to zopakuju pořád. Já prostě nemyslím si, že je někdo kompetentnější než Filip Pešák, kdo mi ten narodák měl trénovat. Jo, a můžeme, samozřejmě já přiznám, že prostě ty výsledky pod ním nejsou dobrý. Ale já si prostě nemyslím, že to je úplně trenérem. Jo, je tady zase třeba myšlenka, on to trochu naznačoval Kuba Kovář v našem rozhovoru, který mu přišel při programu, který mu mimochodem gratulujeme k nové smlouvě do Švýcarska, ať se, ať se mu daří. A... a že dneska prostě ty trenéři, a to je takový moderní ten trend trenérů, že se snaží nahodit na ty hráče tak jako strašně množství informací a tak je připravit na ten zápas a starat se o jejich jak mentální, tak fyzickou přípravu před tím zápasem. Jo? Hmm. Že, a proti tomu byl kontrast, což byl třeba Ivan Hlinka, že to už je jako delší doba zpátky, ale Miloš Říha byl podobný, ten prostě přišel a jako, v podstatě se hrálo bez taktiky a bylo to takový ve smyslu, jako, tak běžte tam a vyhrajte a dejte gola a vyhrajeme. Jo? Což samozřejmě taky špatně, jo? protože nějaký jako systém základní musí být daný, ale ta, ta, ta ideální situace bude někde mezi tím. Jo, ty hráči musí dostat nějaké informace, musí být nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem musí vědět, co očekávat jeden od druhého, ale zase nesmí být svázen tou taktikou. A já neříkám, že to v tom národňáku tak je. Samozřejmě uh, trenér ze zkušenostmi jako je Filip Pešán, který k tomu ještě vedle sebe má uh, Martina Straku s Radou Špačkem, tak by měli dokázat vyhodnotit, co těm hráčům sdělit, jak jim to sdělit a kdy přestat a už věřit tomu, že ty hráči jsou kvalitní a dokážou si v určitých situacích taky poradit sami. Jo, ale já nevím, jak to je, já nevím, jak to je v tom národňáku, jakým způsobem tam funguje. Já, co jsem mluvil s pár kukama, tak ty si pochvalovali ten systém, jak to tam funguje. Že konečně jako to, ty informace, které předává Filip Pešán, co po těch hráčích chce, že se to přibližuje tomu třeba, co se děje v Americe, v klubech. Jo? ale prostě nějakým způsobem to nedokáže všechno si sednout tak nějak jako jedno k jedno druhému. No. A teď je do otázka, jestli by to jiný ten nedokázal. No. A, kdo je ta, a kdo tě napadá, Richarde? Kdo, kdo, jiný, kdo by to mohl vzít dneska z toho, když se podíváš prostě po těch trenérech? No právě, tak zmiňoval jsem toho Varadu, no, no. ale to taky, taky, taky nevíš, jak by se zrovna v téhle situaci zachoval, jak by mu to šlo, jak by mu to sedlo. No. Ale to je jediný jméno, který tě napadne dneska. Když se podíváš po té extralize, komu, fakt komu jinému bys to dal? Jediný Varaďa. Nikdo jiný. Hmm. No. No. A jak jsme říkali, nemusí, nemusí to být trenérem, že jo? 
No, jako nebude to, já si nemyslím, že to je trenérem prostě, no. To samozřejmě jako není omluva, no, prostě když asi by se potom mělo, co, každopádně souhlasím s tebou, Richard, že to dobře, to zkrátíme, to uzavřu. Podle mě bylo to tání, nesmí se teďka Filipa Pešána, Pešána odvolávat. Hlavně po nějakým turnaji, který jako je nebo není důležitý, že jo? Zase jsme u toho prostě nějaký Channel One Cup, každý by tady chtěl všechny vyhazovat a odvolávat trenéry po nějakým přípravném zápase. A nebo no. jako kdyby si každý po tom přípravném zápase uvědomil, no jo, my vlastně nejsme dobrý. Jako kdyby to předtím vůbec nevěděli. No, jako kdyby se čekalo vítězství. Tak tím, prostě. že prostě ta karela, na ty karele se neuhrálně bod předtím, že jo, tak jako to je, ono se to vleče, jo, to není po jednom turnaji, jo, ale jako, hele, ty, ty hlasy jsou pochopitelný, jo. Jsou pochopitelný, ale myslím si, že by měl prostě ještě dostat šanci třeba na ty olympiádě a jestli potom ještě na mistrovství světa, to je, to je otázka. No. Ještě tady, Richarde, se malinko vrátím k té olympiádě. Ono další věc je ta, že samozřejmě pro většinu hráčů nebo je ta olympiáda, olympiáda takový sen, jo? že ho zahrát si tam, ale tak je podle mě si nutný uvědomit, že ta atmosféra na té olympiádě bude úplně něco jiného, než je běžná olympiáda. Tam bude tolik nařízení, hmm. a ty nebudou se moci, že jo, já vím, že to jsi říkal, že prostě, že skrýby v té olympijské vesnici, tam se potkávají s těma jinýma sportovcema, chodí se dívat na ty jiný, na ty jiný disciplíny a tohle. A tohle vůbec nebude. Teďka budou všichni tak jako oddělený, aby se co nejméně potkávali, nebudou se s nikým stýkat, to bude fakt jenom prostě na uh, olympijská vesnice, na stadion, otrénovat zpátky olympijská vesnice a nikam nemůžeš. Jo. Že ten zážitek prostě z té olympiády bude jako neporovnatelný s tím, co by to bylo za normálního režimu. No? Což tak může hrát další důvod pro to, proč se tam těm hráčům nemusí chtít. No, to je pravda. Všechno dohromady. No a Channel One Cup, ještě jedna taková věc, která úplně nesouvisí s výsledkama. Rusové si připomněli 75 let ruského hokeje a hodili se k tomu teda jako pořádně do gala. Do dresu Sovětského svazu. <laughs> jako turnaj vyhráli, ale docela velká kritika se na ně snesla, že to jako rozhodně nebylo košer a že už by de facto jako Němci mohli klidně hrát zákovým křížem. Ty krávo, a to je, co, co si o tom myslíš? A to je fiasko, jak si to můžou na sebe. To jsou prostě rusové, no, ty vole. A to, jako já, to, já, já jsem na ně vysazený, já to jako... Já, tak to je prostě, vole, kriminali, kriminální režim, který tam vládnul a nevím, jak dlouho ty vole tady i nás. A oni si vemou ty dresy, který to oslavují. Já to naprosto nepochopím, ty vole. Jak to můžou vzít na sebe, fakt. To je fakt fiasko. Degradace turnaje. No, typa. Bohužel tohleto slovní spojení už získalo jiný význam. To jo, ale je dobrý, no. No, a už 27. prosince rozehrajou naši kucí juniorský šampionát v Kanadě, proti Kanadě. Hmm, to zní dobře. Pak bude ve skupině A na řadě Německo, Rakousko a Finsko. Nechybí plzeňský obránce David Jiříček, Stanislav Svozil, který teď nahraje ve VHL, Karlovarský útočník Jirka Kulich nebo Honza Mišák z OHL. Pro něj to budou už třetí dvacítky. Chybí brankářník Malík, o tom jsme se tady taky bavili v předchozím díle. S jakým zájmem budeš tenhle ten turnaj sledovat, Kubo? Richarde s velkým zájmem plánu to sledovat. Um... Chtěl bych se na ty zápasy koukat, říkal jsem tady pár dílů zpátky, že jsem chvilku, chvilku přemýšlel, že bych na ty dvacítky jel, ale nakonec asi jako i vzhledem k tomu, jak se situace vyvinula, tak je dobře, že jsem si ty letenky nekoupil. No, každopádně uh, jsem na to zdravý, budu se pokoušet vstávat, měl jsem tady někde teďka vyjetý ty časy, jak budou hrát, musím se na to ještě podívat, 
ale myslím si, že 27. to začíná, veď? Že jo? Jo, jo. No. jo. V jednu A ráno, myslím, v Ed- že... V Edmontonu, tak by se tam mohl rovnou podívat na McDavid a Dreisaitla. McJesus. Mimochodem, Richarde, ty vole, možná máme cestu na Dreisaitla, to byl dobrý host. Mm-hmm. Jako je to daleko, je to daleko, není to blízko, ale jako vím tam cestu, jak se tam dostat. Je hodně, jeho hodně blízký člověk v jeho okolí by nás mohl propojit. Ale uvidíme, nechci to, nechci to. No, Nejdřív bychom se mohli propojit s ním, ne? S Dreisaitlem nebo s kým? No. Ty jsi na to zamotal, Richarde. Prostě možná... Já jsem, tě, já jsem tě nepochopil. Snažím se... S Peterem Dreisaitlem. Já, já jsem řekl zase Peterem? Ne, 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 ale přes něj, ne, že jo? Richarde, kurva, ty jsi mi to celý zamotal, ty vole. <laughs> Sorry. Prostě Liam Dreisaitl možná bude někdy. Uh, no, dvacítky prostě budu sledovat. Budu, Plánuju vstávat, samozřejmě to se může změnit, až mi ten budík někdy v jednu ráno zazvoní a řeknu, tak dneska ne, budu spát, taky se může stát, že vstanu, pustím si první třetinu a v šesté minutě to zase zalomím a zbudím se, až bude konec. Takže určitě se, se zájemem budu sledovat, zase samozřejmě důležitá konfrontace pro náš hokej se zbytkem světa a, a no... Jenom doufujeme, že krátce potom po těch 20, až skončí někdy toho 5. nebo 6. ledna, že se na to jenom plynulo a nenaváže ta debata o tom, jak, jak ten hokej český se pořád zhoršuje. Hmm. Hlavně si myslím teda, že Leon Dreisaitl není zrovna úplně jednoduchý kus na rozhovor. Viděl jsem nějakou tiskovku a on je schopný se tak jako těm novinářům trošičku i vysmát. Jo. A když se ho na začátku sezóny ptali, jak pořád dává góly a pořád se ti ty otázky vomílají, jak už tam jako sedí takhle a... No, no. Hmm. Hmm. Aspoň bychom si zkusili něco těžkého, bylo by to těžký zápas, Richard, ty vás, zase bychom se zlepšovali. <laughs> to je pravda. Tako, jakýho bad guy, takýho bys, bys NHL vybral, byl ten, ne? Um, Maršát nebo někdo takový, který měl takový ty, jeden takový rozhovor, kde odsekával několikrát. No, oni to někteří to mají, ale ty Bajafet se pořád rychle nepamatuju, Filip Hronek. To je masakr. Jo. Uh, ale on to jako nemyslí zle, zase tam ne. je rozdíl mezi tím, kdy tě ten hráč cíleně posílá do prdele. Ale Filip Hronek normálně, že jo? My jsme ho měli ve studiu a tam byl docela rozkecaný. Tam docela mluvil, že jo? Tam mluvil dobře, jsem byl docela překvapen z toho. A pak jsem s ním nahrával Inside the NHL. A byly hodně jako struční odpovědi. Hodně struční odpovědi. Já jsem se jako zapotil dostat z toho těch 25 minut, nebo kolik to mělo tenkrát. Ty krabe. A on pak je na tom, to bylo krátce před mistrovstvím, loni. A on pak je na tom mistrovství a dělal, on nějak měl na těch pojekčovek, taky, taky ty jenom zimák a hotel, zimák hotel, jo. A oni měli na těch hotelech ty, ty kamery a on natáčel českou televi- do české televize rozhovor. Přímej, živý to bylo. A úplně si viděl ten Helcl, jak se ho zeptal na tu otázku nějakou. A že jo, a teď jako se ho zeptal, podíval se a kouknul se do těch svých papírů, aby se připravil na to, jako na co se ho zeptá potom. Ty krave, a on se ho zeptal, on mu odpověděl asi dvou a půl slovama. Chytil ho zrovna ve chvíli, kdy byl takhle hlavou dole, koukal do těch papírů. A normálně ten zvěř hlavou nevěděl, kde je sever normálně. To byl tak zaskočený. Říkal, no ty krabe, já to měl přes 14 dněma tohle. Noční mura, noční mura všech moderátorů a reportérů. A ten, ten Filip Rony, on tam, tam stále má seděl, tak jako, jako usmíval, jako sympatiák, víš, ale prostě odpověděl těm dvouma, dvouma slovama. 
Ale Filip je samozřejmě náš kamarád a my nikdy si neděláme srandu z přátel našeho programu, ale myslím si, že takový jako vrchol, který bychom mohli prezentovat někdy na bombách živě, by byl rozhovor mezi Haramčíkem a Hronkem. Jakože bys mě napodobovali, jo? Že ty bys napodoboval Haramčíka a já, já, já Filipa. <laughs> to bylo moc, ty krabe už. No, to ne, tomu, ne, tomu nemůžeme dělat. Já ani nevím, jestli nás Filip poslouchá. Kdyby neposlouchal, tak bychom si to třeba mohli dovolit. <laughs> Hele, je tady jedno takový samozřejmě téma našeho oblíbence, zlínského brankáře. Nesouvisí to s tím, že se občas trefujeme do Zlína, ale brankářka šík. Mně se, <laughs> mně se líbí, jak jsi to nadepsal, celý to téma. Žonglující šiškami na gramu. <laughs> Počkej, Richard, ty vole, tohle mělo být první téma dnešního, dnešní epizody. Nechápu, že se to zařadil až takhle nízko. To mělo být, jsme měli otvírat tady tím podle mě, protože to je to Proč jsme to zařadili se... tak nízko, když Kašík sahal tak vysoko? <laughs> to bylo to nejlepší, co se podle mě v českém hokeji stalo za poslední týden. Konečně zpráva, která někoho bavila. Ne, asi ty krave. Tak to počkej, tak připrav si, co máš připravený, uveď to. Počkej, jak to tam? <laughs> Uveď to. to je, hele, s přítelkyní Barborou Angelovou dal na Instagram video, jak s ní leží v posteli a osahává jí prsa. Ještě v suvka, nadpis toho článku zněl. Zlínský hokejista masíruje obnažené puky. Hele, to já jsem si doma vzpomněl na ten náš rozhovor s Romanem Stašou, kde jsme se snažili ty hokejový synonyma dát do úplně jako jiný roviny. A tohle to mě vůbec nenapadlo. Tohle to je další jako ultimátní kravina, která tady jako je, jo. Hele, ale spíš mi řekni, zase další vynikající článek, který z toho dělá skandál největšího kalibru. Že Barborce to může ukončit kariéru, že Kašíkovi hrozí pokuta, tiskový mluvčí Roman Ordelt, chudák, když se ho na tohle to zeptali, tak odpověděl, že mu jako úplně jedno, co si ten hráč dělá v soukromí, že to je jeho věc. Ale jako je to jeho věc, nebo je to jeho věc jenom do té doby, než to dá na Instagram a v tu chvíli už to není jeho věc. Já proč je tak vážný, Richarde, ty vole? <laughs> Já jsem vážný. Zvážnil si to, je to jeho věc, nebo tohle to říct, přestane platit ve chvíli, kdy to dá na Instagram, že to není jeho věc? <laughs> no ty vole, dobře pro něj ty krave, dobře pro něj, evidentně se má hezky, je šťastný, to si podle mě z toho videa musel vidět. A počkej, já, ty fot, nebo já, já jsem viděl jenom ty fotky, jak tam, jak to drží. <laughs> Ta držka tomu... tam vzadu, to je prostě. Ono to samozřejmě začalo ko- tak jako kolovat, samozřejmě ještě, sice už jsem z té extralegy 4 roky venku, ale pořád jako s nějakýma klukama kamarádím a tak se to jako posílalo přes ten Whatsapp. A mě to přišlo první chvíli a já vůbec nechápu, co to je. A pak říkám, ty krabe, tak to nemyslíš <laughs> Ty krabe, no, má se hezky, no. Ale samozřejmě, uh, hnedka, teďka mu to někdo vpálil, teďka potom doma, co prohráli doma s tím, s Budějovicema, tak uh, Želzín dával příspěvek, OK, prohráli jsme 2-5 a někdo, uh, no kdyby, uh, kdyby... <laughs> Kdyby se věnoval kaž... jenom hokej, tak nechytá tušku. Ne, no, no, a to, jsou le... ne to je lepší formace. Tam bylo něco ve smyslu, že uh, kdyby uh, Kaší chytal ty gumový puky, stejně jako chytal ty gumový prsa. 
Ty krave, no nechápu to, ty menech, ale dost vtipný, to je dost vtipný, ale jako v prdele, jak to obletilo celou tu republiku hned, no. Je dobrý, takže jako tečka je to, že je to borec. Ne, že je to borec, já vlastně jako na něm, no, jako, já věřím tomu, že si to na ten Instagram toho Karla omylem, jestli ne, tak teda, no, tak bych to přehodnotil možná. Vy tam takhle leželi, ona tam, ona tam takhle ležela a ty říkala, Kdy? mám to tam dát a on, hmm. jo. To tam bylo, to tak tam nebylo, ne. to je jedno vlastně. Co? No každopádně, no, jestli si to tam dali teda, no tak, jestli to tam dali schválně, tak to bych jako, nad tím bych se hodně zamyslel, no, jestli to bylo omylem, tak co se prostě stane, no. <laughs> Ale bylo to vtipný. Mě to evidentně dost pobavilo, což samozřejmě, samozřejmě můžete vidět i ten, i teďka, deset dní potom. Dobře, takže už o tohle z toho tématu mám jít pryč, jsem moc vážný u tohohle. No zvážnil si, když to, když to prezentoval. Já jsem se snažil nebejt vážný. <laughs> Řešilo se někdy u vás takhle jako za, za vašich dob, to ještě nebyl Instagram samozřejmě, ani sociální sítě skoro, že takhle jako co... Kubo, Kubo, co zase tam dělal? Doma. Vůbec nevím, co myslíš, <laughs> Cokoliv. Jsi byl jako takovýhle režim, nemůžeš si udělat nic, musíš se soustředit jenom na hru. No podle mě není vhodné dávat jako svůj nahou přítelky na Instagram teda, no to <laughs> Doma si dělej, co chceš, jako, a je to vlastně i tvoje věc, no, ale pro mě to není úplně dobrý. OK. Zeptej Máme se svojí manželky, co si o tom myslí, hele, a dej mi, a dej mi vědě příští týden. Moje manželka není můj trenér. No není to. <laughs> hele, Jakube, <laughs> Prem... <laughs> teď jsi vážný zase ty. Dobře, to je vážný vás... téma už zase, ty vole. Vážný téma jako je, ale je docela pozitivní. Tak mluv, protože sakra, mluv, sakra. Premiéru v NHL má náš přítel programu. Christian Reichl debitoval ve Winnipegu, ve hře strávil 4,5 minuty a tryskáči porazili St. Louis 4-2. Christian letos začal čtvrtou sezónu na farmě v Manitobě a samozřejmě to měl v hlavě, kdy už to konečně klapne, kdy nakonec dostane tu šanci a dočkal se. Takže píle a trpělivost, hlavní atributy všech hráčů, kteří se chtějí dostat nahoru. Takže gratulujeme, Christiane, pokračuji v dobré práci. Přesně tak, Richarde, Kristiánovi moc gratulujeme. Čet se mi ho vyjádření, že to cítí jako takový trochu zadosti učinění, že samozřejmě věřím tomu, že to s tím jménem Reichl neměl asi v životě úplně jednoduchý, že nejednou byl osočený z toho, že uh, má třeba kvůli tomu jménu protekci, ale myslím si, že si každý rozumě člověk uvědomí, že v té fázi, kde on už je dneska, kdy opravdu je na hraně NHL, tak tam už jako uh, vaše jméno v podstatě nehraje vůbec žádnou roli a a my samozřejmě budeme držet Kristiánovi palce, aby těch zápasů bylo ještě, bylo ještě víc a ať se mu daří. Jakoby ty si chtěl říct, budeme mu držet par- parcely. <laughs> parcely bude nakupovat, podle mě ještě čtyři zápasy může nakupovat parcely. No, tak dobrá zpráva pro všechny bombaře nebo spíš pro hrdiny je ta, že jsem s ním dneska chviličku předtím, než se spolu bavíme my dva s Kubou, my dva s Kubo, tak jsem s ním nahrával. Pecka. Budem... Pecka. Budem ho mít na Hero Hero rozhovor s Kristianem Reichlem. Škoda, že se tam jako nevešla ještě jedna zajímavá věc, kterou mi pak říkal po, po natáčení, kterou bychom mohli říct aspoň tady, aby jsme nalákali na ten rozhovor. Když si říkal na hraně NHL, tak jemu paradoxně ta, ta lens takovidová přestávka docela jako... Uh, 
už jsem nějaký, nějaký unavený. Ublížila, chtěl jsem říct ublížila. Ona jako ty Vánoce by tam byly stejně, ale tím, jak on teď dostal tu příležitost v tom prvním zápase, tak dál myslím, pokud by to nezrušili, tak tam měl být nějaký třízápasový trip venkovní. A on by letěl s nima a s největší pravděpodobností by hrál další zápasy. Ale teď tím, jak byl poslední, tak je už rovnou, jak on to říkal, že tu soupisku anulovali a poslali je zpátky na farmu. Ty krabe, tak to je pešek, no. Hmm. To je pešek. Že to, že to nás to je škoda. Zase na druhou stranu říkal, že je rád, že aspoň tu šanci dostal ještě předtím, než ta pauza začala. Že jo? Aspoň ten jeden zápas tam má. To je a fakt... už jako tam, no. tam je trošku dál. Má o jeden víc jak já pořád, no. No, ale to je fakt smůla, to je fakt smůla, no. Ale tak věřím tomu, že ještě uh, ve zbytku sezóny nějakou, nějakou šanci dostane. Uh, ten rozhovor, který Richard s Kristianem nahrával dneska, tak uh, se na Hero Hero objeví nejspíš někdy po víkendu. Tak uh, pokud tam nejste, určitě, určitě tam běžte. Ta, ty počty vás tam pořád rostou. Koukal jsem před natáčením, ty to ještě jaký otevřuje vás tam už 500 11. Znova, děkujeme moc, moc si toho vážíme. Teď jsme byli hodně produktivní, Je tam, jsou tam rozhovory s Filipem Králem, který hraje na farmě, na farmě Toronto, s Lukášem Dostálem, který byl teďka povolaný dokonce, sice nechytal, ale dělal náhradníka v Eneheimu. Honza Eichler tam dává pravidelně bomby FNHL, teďka se v posledním díle věnoval společně s novinářem Jakubem Hromadou mistrovství světa juniorů, takže nemusíte se bát, je tam hodně zajímavého hokejového obsahu a je to vlastně jediné místo, kde najdete úplně všechen obsah, který my vyprodukujeme. Takže vedle tady těch speciálních pořadů, který jsem vám teďka zmiňoval, jsou tam samozřejmě i všechny naše regulární díly, jak v audio, tak ve videoprovedení. Dobře, dobře, dobře. A opravdu se zčinil jako dobrá práce. Díky, No. Kristián i vlastně jeho táta si zaslouží obrovskou pochvalu, protože to, přesně tohle to jsou ty lidi a ty hráči, se kterými ty rozhovory chceš dělat. My jsme to dávali do spravodajství na nově. A ten den já jsem měl práci úplně jinou, protože občas tam máme ze sportu služby do těch klasických televizních novin a místo toho, abych se tam věnoval NHL, tak jsem dělal to, že se další den bude vysílat Zlatý kanár, vyhlášení tenisové soutěže. A přišla za mnou, už jsme ji tady taky zmiňovali, Nikča Červinková, kolegyně, která má hokej taky hrozně ráda. A ta říkala, že mi s tím příspěvkem pomůže. Takže ona nakonec tak jako celý napsala a říkala, no zavolat, musíme, musíme tam mít ty hlasy, musíme jim zavolat. Ty prej na ty, na ty Reichle, jako máš, máš kontakt, máš čísla, jak mi to jako řekni. Tak jsem jí dal číslo na Roberta Reichla, ona mu šla jako zavolat, dovolala se mu, udělal s ní rozhovor, takže to to byla první věc. A já jsem Kristiánovi psal někdy asi ve čtvrt na osm, o půl osmý a po osmý hodině už to skoro jde do vysílání. Tak říká, tak já mu aspoň zkusím jako napsat, jestli by neodpověděl formou nějakého video, nějaký video reakce. On během 20 minut prostě to video poslal. Hmm? To jako se ti to fakt jako není normální podle mě, takže jako ve 40 sekundovém příspěvku, kde debitoval Kristián, máš přímo jeho vyjádření na telefon, jaký to bylo a k tomu ještě jako mluví Robert, který říkal, že tam podle něj byl jako v prvním střídání nervózní a tak dále. A do jaký míry on vlastně Kristiana sleduje, se dá vypozorovat i na tom, že vlastně v den toho zápasu mi psal SMS-ku, že 
původní zápas Vancouveru a Toronto, který jsme měli na nově vysílat, byl odložený. A jako co místo toho budem dávat? Já jsem to v tu chvíli nepochopil, ale on tím jako mířil k tomu, jestli náhodou nebudem vysílat ten Winnipeg, aby se na to mohl podívat. No. Nevysílali jsme ho nakonec, vysílali jsme jiný, ale... Škoda. Viděl jsem, viděl jsem ale na, na, na Twitteru nebo na Instagramu to jeho první kolo, říkal si na rozvičku vyjede a dá si to sám, ten, jako, ten první zápas, no. No nic, Richarde, ty krabeskla, novinářská práce. Pokračuju v dobré práce a hlavně pozdravuji Nikšu Červinkovou. To je potřeba. A ona chodí s hokejistou, ne? Podle mě, Jarda Moučka se jmenuje, nebo nějak tak, ne? Jo, jo, máš pravdu. Co pamatuju, ona za, za pár dobice pár sezon, taky nepříjemný. Hmm. No vidíš. Hmm. A to je dobrý, to on by určitě rád slyšel, a Nikča taky. Hmm. Můžeš to rozvíst. Sral mě. A to je kompliment, jo. A to je co říct právě, no. Přitom pořád si měla asi veškovou převahu, ne? Ne. Se zobálil. Ne. Nevíš. Nevíš. Když jsem řekl, uh, co jsi řekl, já jsem se ho bál, nebo co? No. Proč bych se ho bál? Ty? Já jsem řekl, že mě sral, než jsem se ho bál. <laughs> Dobře, nevadí. Jakube, ty tady máš připravený jedno svoje oblíbené téma. Jaký? Je to tak? Lojza? No, Lojz, no Lojza, postřeh to taky někde, že by měl jít dokladná? Nepostřeh. Já to viděl na Instagramu, nějaký takový ten jako hokejový aktuality nebo něco. Psali, že snad jako kladno oslovilo Alojze Hadamčika. Hmm. Good for him. Co si o tom myslíš, Richarde? Já si myslím, že by to jako znamenalo... <laughs> Kdyby zase někdo na tom kladně musel přestat trénovat, ne? Podle mě, podle mě to, no to ono, podle mě to nemůže životě vzít. Podle mě tam, podle mě, no, já, hele, už jsme řekl, že nebudeme rozebírat, já nebudeme ho rozebírat, určitě už. Jo. Hele, třeba Filipa Pešána pod autobus nehodil, ale. Když se ho jako ptali, samozřejmě novináři mají tyhle ty věci rádi, jestli jako teda Filip Pešán má skončit nebo nemá skončit, tak vlastně měl na to podobný názor jako my, kdyby jo. tam měl zůstat. No, a to znamená, že je při toho programu, nebo co? <laughs> Není jenom konstatu. Neříkali jenom negativní věci, že i on dokáže být soudný. No, občas. <laughs> Jdeme dál. Cítím to v kostech, že musíme jít dál. Viktor Hýbl má tentokrát další rekord. Už jsme mluvili o tom, jak to tady všechno rozcupovává extraligu. Tak Vanta má nejvíc odehraných zápasů v extralize. V Třinci nastoupil do zápasu s číslem 1251. Tenhle kapitán Litvínova. Premiérový start si připsal v roce 98 a válčí doteď ve 43 letech a ve 24. sezóně v extralize. Hele, vybaví se ti ještě Viktor Hýbl v dresu Slávie nebo Českých Budějovic. Hodně na sílu se mi vybaví, no. To je hodně velká historie. Já, já si myslím, že já jsem proti němu hrál jenom, když už byl v Litvínově. A nejsem hmm. si jistý, musel bych se podívat, jak se na ty statistiky. Jako, tak já jsem takový ovlivněný tím, že jsi to tady řekl, že hrál na, ty slá, v tej slá, na Slávě a v Budějovicích. Asi bych si na to vzpomněl, ale jako to, samozřejmě tím, jak jsi to tady napsal, tak se mi to hodně oživil, jo. Hmm. Ale... No, jako většinou, tak my to, to teďka tady zmiňujeme pokaždý, když překoná nějaký takový víz, významný milník, jak ta kariéra výjimečná, jsme to řekli několikrát, prostě strašně těžký protivník, jak to, to souviselo s tím, jak jsem ti řekl, že jsme vždycky do Litvínova a doufali jsme, že prostě nedostaneme gola do páté minuty a on byl jeden z těch hlavních důvodů, proč to tak bylo. 
No, takže samozřejmě ta kariéra je neuvěřitelná. Ale vtipný je, Richard, já jsem koukal na ty hráče, kteří jsou v těch pořadí, v, v tom počtu odehraných zápasů za ním. A jsou tam teda Petr Kadlec, Franta Ptáček, Ondra Kratěna a Tomáš Žiška. A já jsem tady s těma všema čtyřma hrál v mužstvu. Takový jako... Pěkný. Vtipná, vtipná náhoda, no. Skácou poslední, s Petrem Kadlecem poslední sezonu na Spart, na, v Plzni teda. S Frantou Ptáčkem na Spartě a v Brně, s Ondrou Kratěnou na Spartě v Plzni a s Tomášem Žižkou v Brně. It's a piece of history. <laughs> Přítel programu útočník motoru Daniel Voženílek je na hostování ve Spartě do konce ledna. Místo něj šel do Budějc, zde někdo ležel, který mu se nedaří podle představ, tak se má na jihu Čech nakopnout. Ale pro Dana je to velká příležitost, určitě krok dopředu, tak držíme palce, ať to vyjde. 188 cm přes 90 kg, silový útočník. To bys mohl, Kubo, dobře popsat ty, co se od něj teď čeká na Spartě. No, já si myslím, že to je, jako je krásná jako taková odměna Danovi za tu, chce se mi říct, jako vytrvalost. Ale že jo, protože on začínal jako mladý, relativně hodně mladý v v Pardubicích, kde se během dvou sezon nedokázal úplně ukotvit v tom máčku a potom přes první ligu si tady vybral tu šanci v Budějovicích, kdy Loni teda v Loni měl, když to budeme hrát, brát z pohledu kanadských bodů, tak docela slušnou sezonu na to, na to, jakou bídu na to, jakou bídu ty zakrásnej zamotany, Richarde, na to na to, jakou bídu tu a ty Budějovice hrály. No a mně trochu přijde, že Sparta začíná pouštět ty vyloženě ofenzivní hráče a uvědomá se, že potřebuje i defenzivník. Protože to už je, to už je ta výměna uh, Ládě Zikmunda za Jakuba Stranada, skladná. A ty to máš to samý, ty to máš to samý uh, tady s Danem Voženilkem a s Denkem Doležalem. A a já jsem jako, podle mě určitě zatím bude to, že bude Sparta chtít někoho silovějšího, kdo trochu víc brání, že nebude chtít jenom tak, jenom tak utočit. A já se tady teďka snažím otevřít, ale já mám ten počítač úplně zpomalený, jak mám zahra- zapnutý ten zoom a ještě k tomuto nahrávání. Takže určitě, se mi, určitě mi to bude trvat tady to pořádně najít. A chci si podívat, jestli třeba hrál hodně včera v, v těch pár dubicích Dan Voženílek oslabení. No. Takže Richard, měl by si něco říkat do té doby, než to tady najdu. Tak by se měl něco říkat, ale co tak asi mám jako říkat. No, že zdravíme Dana Voženilka, měli jsme s ním samozřejmě rozhovor. Myslím si, že tenkrát jsem natáčel na uh, Instagramu, na bombách na gramu, což byla rubrika, kterou jsme natáčeli dříve a teď už ji moc nenatáčíme. Takže samozřejmě to není omluva za to, že už jako to nenatáčíme, že bychom to dělat měli, ale zase jsme ty bomby na gramu vyměnili za úplně jiný formát, začali jsme dělat bomby živě, což. <laughs> To je tak jako věc, kterou mám připravenou spíš na konec, že jo? Dobře. jsme nás chtěli potkávat, je to vlastně nějaký docela živý, jo? A ten název tam taky nebyl úplně, jako už si to našel, že tam nebylo taky úplně nejlepší, že jo? Protože jsme říkali, že gram jako zní trošku jako gram něčeho, že jo? Ale měl to být Instagram, takže za to jsme se taky jak trošku schovávali, ale jako ty lidi, vy jste tam reagovali, že jo? Dávali jste nám tam ty otázky, my jsme na ně odpovídali a Daniel tam tak jako hezky mluvil, vlastně potom co uspal děti, že obřeho má jaký děti, jak to se mi jako líbí, to je jaký sympatický. Naprostej profík, Richarde, to je výborně, se tady rozkecal. Já to pořád ještě nemám, ale už na tom pracuju, ale už to skoro mám. 
No, samozřejmě na první pohled je úplně jasné, co Sparta dělá. Prostě zbavuje se těch hráčů, kteří mají být, který jsou ofenzivní, ale nemají místo v prvních dvou formacích a místo nich si se snaží najít spíš defenzivnější, defenzivnější hráče. A myslím, že pro Dana je to docela velká jako dobrá šance ukázat se v takhle dobrém mužstvu a evidentně Sparta potřebuje hledat, hledá, no ale teď na tom koukám, že on podle mě tam ani jako žádný já jsem asi slepej. Já jsem asi slepej, Richarde. To je příprava, ty krabe. Jak patrola. Co si jako zase chtěl najít? No, my, myslím si, že to je samozřejmě dobrá šance pro Dana se ukázat v takovému mužstvu, jako je Sparta, protože Sparta evidentně hledá hráče, který uh, dokážou i bránit. A pro ně je to prostě velká šance, protože samozřejmě na té Spartě je vidět uh, mnohem víc, než, uh, než v těch Budějovicích, kde je tak jako lehce, lehce schovaný. Souhlas, musí to chytnout za pačesy. No. Takže teď k něčemu, co tě je blíž, jako i, i, i lokálně, i si myslím srdcem, jak jsi to říkal. Petr Čerešňák nakonec z Plzně nikam nejde. Takových tajností a spekulací kolem toho bylo. A nakonec nic z toho. Měl odejít do Kazaně a na západ Čech měl naopak přijít. Za to vám děkujem, protože jste se ozvali a doplnili jste nás, že jste to věděli a my jsme to nevěděli. Juri Sergienko. Článek byl na chvíli zveřejněný, pak zmizel, část toho Perexu tam zůstala, ten odkaz. No ale ten článek prostě zmizel stejně jako tenistka Peng Chuai. To je jedno. Důvodem je prej to, že z toho kazaň nakonec vycou. To je hodně jako, jako černý humor. No. Je mi líto, ale tak to prostě v Číně teď chodí. No. Ona fakt zmizela úplně? A... Tak už se zase vrátila, když to... No jako zmizela chvíli, o ní nikdo nic nevěděl, no docela dlouho, tak se o ní dost, dost jako kolegů se strachovalo a WTA, což je ženská tenisová federace, tak zrušila tenisový turnaj v Číně. Kanada a Amerika hrozily politickým bojkotem olympiády, že se tam prostě potlačují lidský práva. Ale ona na začátku napsala... Počkej, ona teďko se... jako... A pak se objevila teda zase, jo? Pak se objevila a vysvětlovala, že nikdy neřekla, že by byla obětí sexuálního násilí, že si to ty lidi špatně vyložili. A původně tam byl nějaký článek, který přepsala jiná tenistka z čínštiny do angličtiny, kde ona tam popisuje nějaký um, sexuální nepříjemné zkušenosti s nějakým čínským pohlavárem. Kde jako měli okay. spolu žít, že se tak jako tohle. No a ten článek právě zmizel jako po chvíli, co co byl zveřejněný. No OK, pokračuj dál. Dobře. A, takže mě na tom jako přijde zajímavý, že z toho teda vycouvala nakonec Kazaň. No. Ale jako kdybychom měli z toho si vzít nějaký pozitiva, tak je to dobře pro Plzeň a pro Plzeňský fanoušky určitě. To si myslím, že je jenom dobře pro Plzeň. Je mi trochu teda líto, líto, líto Petra, protože um, protože to zahraniční angažmá si dlouhodobě zaslouží a, a já teda věřím tomu, že to ještě nebude všem dnům konec a že se něčeho, protože já si myslím, že mu po sezóně končí v Plzně smlouva, tak věřím tomu, že se určitě po sezóně něčeho, něčeho do, dočká. No. Ale znova, prostě jenom dobře pro Plzeň, protože já jsem několikrát říkal, podle mě dneska je Petr Čerešňák nejlepší obránce v extralize. A neříkám to jenom proto, že vede kanadský bodování. A Richarda, našel jsem toho Dana Voženilka, má teda na Spartě zatím nehraje v oslabení, 
ale Jakub Strnad, který tam přišel z toho kladna, tak má nejvíc času v oslabení ze všech útočníků z party. Takže hmm. Sparta bere tady ty hráče, aby hrál defenzivu. Věřím tomu, že Dan to oslabení začne hrát. Možná se potřebuje trochu zžít s tím systémem, který se hraje na Spartě. Hmm. A krásný, no. Tak uh, trošku si upadl takový letargie, mi přišlo. Ne, protože jsem nepřipravený, sakra nepřipravený, to je, to je vostuda, vostuda. Ne, protože mě, jdem teda. Protože mi napadly myšlenky tady za chodu a chtěl jsem to najít rychle a pak se do toho zamotám a, a, a upadnu z toho, promiň. Ne, v pohodě, v pohodě. Tak jdem slavit ty Vánoce, ne, co? Jdeme, jdeme. Další týden my už teda jako budeme kratší, koukneme se na první zápisky, dvacítky, co si udělá Kuba z těch zápasů na mistrovství světa, no a nabídneme vám samozřejmě rozhovor s hostem. Jo, nevynecháme, nevynecháme ani před celé viděli jste, že Richard má teďka celý týden volno, takže může pracovat. Takže není žádný důvod, proč by ten díl neměl být ve čtvrtek, jo? Takže si pamatujte, že jestli to nevíde ve čtvrtek, tak čí je to chyba? <laughs> občas jsem třeba natáčet ve studiu, že jo, jak se to posuneme. Jo, občas se dostane, že natáčíme ve studiu, dneska jsme taky dřív nemohli, takže to vyjde teďka ve čtvrtek odpoledne, ale to si myslím, že je akceptovatelný. Co každopádně důležitý, ono původně jsem si myslel, že na toho Silvestra nebudem, tak jsem si tady připravil takový poděkování, ale ono Jakube, poděkování asi není nikdy dost, ne? Mohli bychom, ne, že by tady vyloženě jsme jako měli schrnout ten rok 2021, to uděláme příště, ale teď jsem chtěl tak jako jenom říct, že bych vám všem bombařům a hrdinům chtěl poděkovat, my bychom vám chtěli poděkovat, protože nás motivujete, aby jsme pokračovali, jak se říká, v dobré práci a doufám, že jsme vás nesklamali. Že my jsme vlastně v tomhle tom roce, že jo, jsme rozjeli Hero Hero, začali jsme jezdit na živý akce, přidal se k nám Honza Eichler, rozjeli jsme merch, připravili jsme pro vás několik soutěží, rozdávali jsme dárky, což byla Kubova skvělá práce a iniciativa. A takže podle mě je toho rost. No oni oba, Richarde, oba dva ty díly, tak jako jak ten Vánoční, tak ten Silvestrovský, tak jako vybízí k tomu bilancovat a... A myslím, že se to tady vyjmenoval všechno. Samozřejmě děkujeme, za, děkujeme vám za tu, za tu přízeň. Prosím, moc vážíme. A I když to zní jako totální kliše, tak prostě to je ten důvod, který nás pohání k tomu pořád ty bomby nějakým způsobem posouvat a vymýšlet něco, něco nového. Těšíme se, těšíme se, a že se budeme moc dělat akce, ty živý akce, živý bomby. A jak to jenom trochu půjde, tak samozřejmě hned, hned uspořádáme. No a vy si užijte pohodu přes Vánoce, větší než, než hokejisti, který ji moc nemají. A mějte hezký svátky, hlavně ať jste, ať jste spokojení, všichni šťastní, odpočněte si, ať jste všichni zdraví. A my se uslyšíme zase za týden teda. Přesně tak. Zatím se mějte krásně, ať vám nezaskočí kost. <laughs> Dejte se. Čau.